0: Der Dreierbob ist heute eigentlich ein Viererbob, wenn man mal richtig durchzählt, mit wem wir heute sprechen werden. Ich bin Fabian Deike. Hier ist Tino Meyer. Hallo. Ja, und diese Folge nimmt jetzt volle Fahrt auf, genauso wie diese Saison, die ja, ja, da kommen wir jetzt in dieser Folge eben drauf, wie so eine Art Blitzstart ist. Wir sprechen in dieser Folge gleich mit Francesco Friedrich, dem Bob-Dominator aus Pirna und mit Bob-Bundestrainer René Spieß, beziehungsweise das hast du übernommen, Tino, denn du bist am Montag in Altenberg an der Bahn gewesen. Und das war ein wildes Gewusel, wenn man das mal so Revue passiert, was du mir schon erzählt hast. Das stimmt. Du sagst Blitzstart und irgendwie ist es
1: auch so, man muss sich das mal vorstellen, die Bahnen sind ja später vereist worden dieses Jahr aus äh, ja, Klimagründen, was alles auch ganz sinnvoll ist und was auch von der Bob-Nationalmannschaft äh, voll äh, ja, vertreten und verstanden wird. Die sind jetzt am 1.11. zum ersten Mal in die Bobs erst eingestiegen, sind drei, vier Tage in Winterberg gefahren auf der Bahn, wo dann Ende Februar auch die Weltmeisterschaft in dieser Saison stattfindet und seit Sonntag Sie ist die Nationalmannschaft in Altenberg gewesen, muss man ja inzwischen sagen und sind dort äh, erst mal überhaupt wieder ein paar Bahnkilometer gefahren, um sich an das Bobfahren wieder zu gewöhnen und gleichzeitig geht es natürlich auch gleich voll los mit Materialtests weil die Saison, du hast es gesagt, eben jetzt ganz schnell ganz viel Fahrt aufnimmt. Francesco Friedrich und Johannes Lochner, die beiden äh, großen Dominatoren auch der vergangenen Saison, waren auch nur zwei Tage in Altenberg, weil für die geht es gleich weiter. Die müssen nämlich nach China, nach Peking, auf die Olympiabahn von 2022, wo nämlich schon nächste Woche der erste Weltcup
0: stattfindet. Also holter die Polter, sind wir mittendrin im Bobwinter. Ja und jetzt ist schon Mittwoch, das heißt die beiden, die sitzen gerade schon im Flugzeug. Wir sitzen in unserem Studio und hören vielleicht ganz zu Beginn mal aber rein ähm, in dein Interview, was du mit René Spieß, dem Bob-Bundestrainer, geführt hast. Da ging es um ja diesen schnellen Saisonauftakt, die Saisonhöhepunkte. Und was so ein Saisonhöhepunkt für ihn auch ganz privat, persönlich bedeutet, denn der Höhepunkt, das können wir schon vorwegnehmen, ist natürlich die Bob-WM in Winterberg und er selber ist Winterberger.
2: Hören wir einfach mal rein. Ja, wir sitzen jetzt hier im Juryraum, zumindest äh, steht das an der Tür dran. Und drin sitzt Renny Spieß, äh, der Bob-Nationaltrainer. Und wir blicken mit ihm mal auf die äh, beginnende Saison. Und ich würde gleich sagen, wir gehen auch gleich in die Vollen, so ähnlich wie das mit der äh, Saison ist. Wenig Bahntraining und dann gleich in Weltcup in China in der nächsten Woche. Dazu eine späte Bahnvereisung in Deutschland. Das ist ein ganz äh, komischer, unvermittelter Saisonauftakt. Wie geht es Ihnen, Herr Spieß, damit?
3: Ja, das ist, ist bei uns auch mehr oder weniger ein Kaltstart. Wir haben uns ja dazu entschieden, in diesem Jahr ein bisschen ein bisschen später ins, ins Eis zu gehen, weil ja ähm, die Energiedebatte, die ist ja in vollem Gange auch nicht an uns vorübergegangen. Und wir haben einfach gesagt, ähm, Oktober ist halt ein Monat, in dem es noch manchmal auch zu warm ist und wir gehen einfach jetzt mal Ende November, auch wenn wir Wettbewerbsnachteile dadurch haben, weil alle anderen fahren ja schon, aber wir wollten einfach jetzt auch mal ein Zeichen setzen und dementsprechend haben zum Beispiel die Weltcup-Teams Friedrich und Lochner nur vier Tage Vorbereitung. Wir haben jetzt am 1. November gestartet ja und dann geht die Saison halt schon los.
2: Das heißt, die fliegen nämlich in dieser Woche noch nach China, wo dann in der nächsten Wochen, äh, am nächsten Wochenende dann der Weltcup beginnt,
3: nur mit Männerrennen, das ist auch ungewöhnlich. Ja, das ist, ähm, kann man ja auch offen sagen, ähm, das habe ich der IBSF, dem internationalen Verband auch mitgeteilt, dass das ein unglücklicher Termin ist im November. Wir reden halt ähm, über, über Energie und über Nachhaltigkeit und ähm, aus meiner Sicht kann dann der erste Weltcup halt auch erst äh, im Dezember stattfinden und ähm, dementsprechend war natürlich auch die Resonanz auf so einen Wettkampf im November nicht nur bei uns nicht groß, sondern auch bei, bei den Konkurrenten und man muss sehen, wenn man zu so einem Weltcup fährt, dann brauchen wir auch Bobs da drüben und die muss man verschiffen, ähm, die muss man verzollen. Und am Ende ähm, hast du die Bobs dann viereinhalb äh, Wochen nicht, obwohl du nur zehn Tage in China bist und, und dir gehen wichtige ähm, Tests verloren und, und ähm, ja, auch Praxis in der Bahn, auch für kleinere Nationen. Dementsprechend haben sich nicht viele entschieden, dort, dort rüber zu fahren. Und ähm, bei den Frauen waren das noch weniger und dann haben wir gesagt, ähm, es gibt halt eine. Eine gewisse Untergrenze, wo es dann auch keine Punkte mehr gibt. Und dann haben wir gesagt, wir fahren nicht rüber, gehen das Risiko nicht ein, dass wir vier Wochen die Bobs nicht haben, vier Wochen nicht testen können und am Ende fahren wir im Weltcup ohne Punkte.
2: Wenn die Männer nächste Woche am Start sind, da ist man gewohnt, dass am Ende die gelben Jacken die, oder die gelben Bobs äh, vorne sind. So war das die letzten Jahre. Wird das in diesem Jahr auch so sein oder hat sich über den Sommer die
3: Bobwelt jetzt großartig verändert? Ja, das... Ähm es ist ja immer so, man geht in eine Saison und weiß gar nicht, was die Konkurrenz gemacht hat. Wir wissen nicht, wie das athletische Niveau ist. Wir wissen nicht, was im Material passiert ist. Das ist immer so ein bisschen eine Wundertüte. Deshalb ist diese Frage wirklich immer erst nach dem ersten oder nach den ersten beiden Weltcups zu beantworten. Aber die Namen Friedrich und Lochner, das sind schon
2: die beiden großen Piloten, eben beide aus Deutschland, die es auch in diesem Jahr zu schlagen gibt. Oder
3: gibt es auch neue Namen, an die man sich vielleicht gewöhnen müsste? Ja, ich glaube, wir haben in der eigenen Mannschaft ja auch, auch junge Talente und, und auch erfahrene Piloten. Wenn ich da zum Beispiel mal Adam Amur nenne oder, oder Nico Semmler, die ja schon den Sprung zu WM im letzten Jahr geschafft haben und auf der anderen Seite Christoph Hafer, der sehr etabliert ist, auch schon eine Medaille gewonnen hat bei Olympia, ähm, glaube ich, haben wir im eigenen Land, äh, gibt es im eigenen Land schon Konkurrenz, die Richtung 26 kommt und international ist das sowieso so, dass da nach Olympia ein bisschen durchgehalten wird und jetzt sind wir zwei Jahre vor Olympia, das Niveau der Konkurrenz steigt. Wir haben im letzten Jahr schon gesehen, Hall, ähm, der uns das Leben schwer gemacht hat, über die ganze Saison. Ähm, wir haben Michi Vogt gesehen, der auf der WM-Bahn im Winterberg schon Zweiter war. Ähm, Zipolis, ähm, der in St. Moritz vorne war. Das ist... Ähm, wir haben da jetzt schon, schon Konkurrenten, die auch Lochner und Friedrich erstmal, erstmal schlagen müssen. Also ein Selbstläufer wird das nicht die nächsten zwei Jahre. Eigenes Land ist so ein bisschen das Stichpunkt. In diesem Jahr ist der
2: Saisonhöhepunkt die WM in, in Winterberg. Und für den Bundestrainer Renny Spieß, der aus Winterberg kommt, vielleicht noch ein ganz besonderer Höhepunkt, noch mehr Höhepunkt als ohnehin schon?
3: Ja, ähm, wenn eine Weltmeisterschaft... Äh, auf irgendeiner Bahn in Deutschland stattfindet, dann hat man eine Heim-WM. Jetzt für mich ist es eine Heim-Heim-WM mit, äh, mit Winterberg, weil ich aus, aus dem Ort komme und äh, ja, ist natürlich ähm, schön, schön, dass man, dass man zu Hause ist, aber auf der anderen Seite die Kehrseite der Medaille ist, äh, wenn man zu Hause ist, dann äh, wissen die Leute auch, dass man aus Winterberg kommt, äh, da kann man dann von der Organisation, äh, muss man öfter mal helfen und äh, natürlich ist der, der Druck natürlich auch größer, weil jeder erwartet auf einer Heimbahn, ähm, explizit auch Winterberg, wo wir sehr gut waren in den letzten Jahren, dass wir da alles abräumen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Am Ende, denke ich, können wir alle damit umgehen und versuchen, wieder wie in den letzten Jahren dort erfolgreich zu sein. Allerdings, wie ich eben schon gesagt habe, müssen die Wettkämpfe und die Medaillen auch wirklich erst erarbeitet werden.
2: Ein großes Thema, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist natürlich immer der Blick äh, auf Olympia. Die nächsten Spiele sind 2026. Francesco Friedrich aus Pirna will da sein, zum fünften Olympiasieg fahren. Was man sich fragt jetzt und was in den letzten Tagen in der Diskussion war, auf welcher Bahn wird es denn stattfinden? Italien oder beziehungsweise äh, äh, in, äh, in Cortina wird es keine äh, Bahn geben. Wie haben Sie die Diskussion verfolgt? Und inwieweit, äh, denken Sie, haben deutsche Bahnen eine Chance? Auch das Thema ist ja zuletzt aufgekommen. Dass Rodeln, oder dass sich die Oberhofer für Rodeln stark gemacht haben, dass generell der Deutsche Verband gesagt
3: hat, wir prüfen das zumindest mal. Also erstmal grundsätzlich ähm, glaube ich ist das eine ganz schlechte Entscheidung für den Olympischen Sport. Ähm, äh, insbesondere auch für unsere Sportart. Ich glaube Cortina ist für mich der Olympiaort schlechthin. Ähm, wir sind dort ja viele Jahre gefahren. Und ähm, ja, dieser Ort ist einfach äh, Olympia historisch, wenn man sieht. Ähm, die Dolomiten, also man ist so eingebettet in die Dolomiten, die werden dann rot angeleuchtet, man sieht die olympische Fackel immer noch, dieses Stadion von 56, dieses kleine Stadion mit 500 Sitzplätzen, das ist unfassbar, wenn man das sieht, also dort Bobwettkämpfe oder olympische Spiele zu, äh, bestreiten zu dürfen, wäre phänomenal gewesen, wir haben uns so richtig drauf gefreut, deshalb sind wir auch sehr enttäuscht, dass das nicht stattfindet. Ja, und jetzt beginnt natürlich äh, die Lotterie und äh, viele werfen äh, den Hut in den Ring. Ich kann mir vieles vorstellen, weil Ehrlich gesagt, ob wir jetzt in Igels sind oder in Oberhof oder in Altenberg, Winterberg, St. Moritz, das spielt ja keine Rolle, weil die Entfernung ist so groß, man bekommt eh vom Olympischen Flair nichts mit. Das wird eh eine TV-Veranstaltung, deshalb lehne ich mich jetzt zurück, gucke mal entspannt, gucke ich mal entspannt, in welche Richtung das geht und dann werden wir es sehen.
2: Wann ist diese Saison, die jetzt beginnt, eine gute Saison im Rückblick?
3: wenn wir alle verletzungsfrei durchkommen, ohne große Verletzungen. Und ähm, wenn wir unsere Materialentwicklung vorantreiben Richtung 26, dass ähm, diese beiden Punkte stehen noch über, über Erfolgen am Ende.
2: Vielen Dank. Und dann sprechen wir uns spätestens im Februar wieder, wenn hier die Generalprobe für die WM stattfindet, hier in Altenberg. Genau. Danke.
0: Ja, das also Bob-Bundestrainer René Spieß, der eine Heim-WM -Heim hat und das für ihn bedeutet, dass es natürlich unheimlich viel Druck ist, aber auch unheimlich viel mehr Arbeit bedeutet, als es jetzt vielleicht eine WM an irgendeinem anderen Standort ist. Doppelter Druck. Da hast du
1: vollkommen recht. Die Reiserei, was ja zu so einem Winter immer dazugehört, die fällt natürlich diesmal weg, gerade für ihn persönlich, weil er eben zu Hause ist, in seinem Ort, an seiner Bahn. Aber das äh, Problem oder die Herausforderung ist eben, er kennt dort eben auch jeden und jeder kennt ihn. Und er wird angesprochen, Mensch, was wird denn das werden dieses Jahr und seid ihr wieder Favoriten und gewinnt der Friedrich oder gewinnt Lochner? Ganz große Frage auch immer, man kennt das ja von anderen Höhepunkten, kulturellen Veranstaltungen. Kannst du mir noch Tickets versorgen? Klar, am Ende die großen Entscheidungen, vor allen Dingen immer Viererbob, ist die Nachfrage besonders groß, weil eben die Deutschen auch so erfolgreich sind der Viererbob immer das große Spektakel, da sind die Tickets dann schnell weg und dann ist natürlich guter Rat teuer oder eben man kennt jemanden, der jemanden kennt und in Winterberg ist das dann eben der Bundestrainer und das hat er ja dann auch anklingen lassen, dass man das bekannte Gesicht ist, was auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite eben auch von jedem angesprochen wird dass und gerne auch Autogrammwünsche erfüllt oder eben auch mit Rat und Tat zur Seite steht, aber eigentlich man
0: ja vor Ort ist, um ja, deutsche Weltmeistertitel oder WM-Medaillen zu sichern. Was ich immer total ähm, interessant oder wirklich bemerkenswert finde bei René Spieß ist diese absolute Ausgeruhtheit, Relaxedheit. Ich meine, der Mann, der hat Unheimlich viel Stress und und Verantwortung in diesem Amt, aber der erzählt das so locker weg. Das finde ich mal ziemlich beeindruckend. Was ich vielleicht nochmal, um auf dieses Gespräch zurückzukommen, ähm, auch interessant finde, ist, wie er über diesen Aspekt spricht ähm, in Bezug auf diese Olympiabahn und dass eben dieses Event, worauf sich die ganze Bob-Welt gefreut hat, eben in Cortina, in der Wiege des Bobsports, so wie diese Bahn ja auch genannt wird, die ja nicht mehr aufgebaut wird, wie das diese Bobwelt ähm, aufgenommen hat. Auch da spricht er jetzt total nüchtern und analytisch drüber, aber ich glaube, das hat ähm, das arbeitet in, in ihm, aber auch in jedem anderen.
1: Also davon kannst du mal ganz sicher ausgehen, dass die natürlich richtig, richtig äh, sauer auch irgendwo sind. Äh, dass gerade so eine Wintersportnation wie Italien jetzt es offenbar nicht schafft, eine Bobbahn zur Verfügung zu stellen. Und dann, das zeigt die Professionalität und ein Stück weit erklärt das dann immer auch die Erfolge, äh, legen die den Schalter ganz schnell um und sagen, okay, jetzt haben wir uns geärgert. Erstens ist es aber erst 2026, es ist also noch Platz bis dahin. Wir müssen uns auf die Tagesaufgaben konzentrieren. Und zweitens, äh, wir können es jetzt aber nicht ändern. Wir müssen das jetzt leider so hinnehmen, so sehr wir uns ärgern. Und wenn wir uns weiter ärgern, verschwenden wir nur Energie. Also konzentrieren wir uns lieber auf das, was wir beeinflussen können. Und das ist in dieser Saison vor allen Dingen Materialarbeit. Also das steht ganz, ganz äh, weit oben. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was in der Öffentlichkeit bisher so gar nicht äh, bekannt ist. Es wird nämlich Regeländerungen geben am Material. Die greifen erst ab der nächsten Saison aber der gute Bobbauer denkt natürlich oder baut natürlich auch vor und befasst sich jetzt schon mit den äh, Materialeinstellungen, die ab der kommenden Saison, also ab dem äh, Winter 2024, 2025 das Reglement bestimmen. Die müssen jetzt getestet werden, da muss man sich vorbereiten und da läuft ganz, ganz viel im Hintergrund. Und auch da ist äh, René Spieß natürlich als Bundestrainer derjenige, der es koordiniert, zusammen äh, mit den Ingenieuren von der FES wo man ganz äh, an erster Stelle Enrico Zinn nennen muss, den Chefingenieur. Und die haben jetzt in Altenberg richtig zu tun. Ja, umso schöner, dass da René Spießig, wie du schon sagst, die halbe Stunde für uns genommen hat und wirklich ganz relaxed äh, mal einen
0: Blick in die Saison gewagt hat. Und jetzt, wo du FES sagst und den Namen Enrico Zinn, hier geht die Einladung raus. Ich glaube, mit ihm müssen wir auch mal eine Folge machen. Ja, er muss uns dann ja gar
1: nicht erklären, was er da jetzt unter die Hauben baut, aber äh, dass ein großes, ein großer Teil äh, der deutschen Erfolge natürlich in der äh, Materialsportart Bob auch auf die FES zurückgeht, das steht außer Frage. Und dass äh, er da ganz persönlich auch einen Anteil hat, äh, das wird ja zumindest von den Athleten und eben auch von René Spies
0: und seinem Team immer wieder auch hervorgehoben. Also ich will mich jetzt nicht selber ins Spiel bringen und so, so irgendwo einladen ist auch nicht unbedingt das, das Feinste, aber ich würde auch gerne mir das in Berlin anschauen. Das ist so eine gute Idee. Wir werden da mal, wir werden mal vor, vorfühlen und wir werden uns mal einladen. Wir werden uns mal einladen, genau. Äh, apropos, wir werden uns mal einladen. Du äh, hast dich auch bei jemand anderem Faktisch eingeladen. Du hast nämlich noch ein Gespräch mit Francesco Friedrich geführt, mit dem Bob-Dominator, der natürlich jetzt auch für die bevorstehende Saison oder auf dem die Hoffnungen, die deutschen Hoffnungen bei der WM ruhen. Aber nicht nur auf ihm, sondern eben auch auf seinen innerdeutschen Konkurrenten. Hansi Lochner ist da ein ganz großer Name, den man jetzt auf jeden Fall immer auf dem Zettel haben muss, egal in welchem Wettkampf. Du hast dich selber eingeladen, war das Stichwort. Du warst bei ihm zu Hause. Erzähl mal. Ja, wobei
1: das weniger auf eine Einladung von mir zurückgeht, sondern einfach dem wirklich sehr, sehr eng getakteten Zeitplan vom Francesco Friedrich geschuldet ist. Das wird er uns gleich im Gespräch auch sagen. Wie gesagt, der Flieger... Heute geht nach China und äh, gerade vor so im ersten Saisonrennen sind halt unzählige Dinge noch zu koordinieren, zu machen, zu tun. Trainieren soll er ja auch, Material testen soll er, viele Gespräche führen. Wir sind ja äh, als Dreierbob nicht die einzigen, die sich um den äh, Bobsport äh, bemühen oder daran Interesse zeigen. Da gibt es auch immer wieder andere Anfragen. Und am Ende schob sich der Tagesplan so zusammen, dass er gesagt hat, Ey, komm am besten bei mir zu Hause vorbei und wir setzen uns eine Viertelstunde zusammen und bequatschen die wichtigsten Dinge. Und so kam es dann und dann saß mal am Stubentisch Friedrich.
0: Ja, dieses Gespräch vom Stubentisch Friedrich hören wir jetzt.
2: Ja, der Sommer ist vorbei. Der Winter geht so langsam wieder los und damit auch die Bob-Saison. Neben mir sitzt äh, Francesco Friedrich und er äh, schaut ganz zuversichtlich. Äh, Franz, wie lief dein Sommer und wie sehr freust du dich, dass es jetzt wieder losgeht? Ja, der Sommer lief
4: ziemlich gut und wir haben gut trainiert. Die Form ist auch gut gekommen, die Verletzung war komplett auskuriert. Und ja, es ist nun November, wir haben immer noch sehr milde herbstliche Temperaturen. Also eigentlich ist es noch nicht so richtig, an Winter zu denken, aber... Wir haben auch aus Energiegründen, sage ich mal, die Bahn erst zum 1. November hin vereist, was, glaube ich, auch eine sinnvolle Entscheidung ist, um da Energiekosten zu sparen. Ja, und jetzt kann es aber losgehen. Wir haben ein paar Tage schon hinter uns und dann geht es auch bald in den Flieger nach China.
2: Wie ist das, wenn man nach einer langen Sommerpause wieder in den Bob steigt? Ist das wie Autofahren,
4: Fahrradfahren, dass man das einfach nicht verlernt? Genau, mittlerweile ist das ähnlich, dass man sich eigentlich wieder reinsetzt und wieder gut runterfährt. Früher war das natürlich schwieriger, wo man noch nicht so viele Fahrten hatte, noch nicht so viel Erfahrung hatte, wo man auch noch nie so vertraut mit dem Material war, weil das sich ja auch immer geändert hat. Und man hat zum Teil andere Sachen nach der Saison gehabt. Jetzt ist es so, man hat genau die Einstellung, man hat die perfekte Einstellung für sich gefunden über die Jahre, was man auch noch viel dem Wallner, sage ich jetzt mal, zu verdanken hat, weil durch den sind da auch wieder ein paar Tipps und Kniffe dazugekommen. Aber seitdem dieses ganze Wechsel hin und her und mit den Bobs hin und her und dieses viele verschiedene Schlittenfahren war, habe ich eigentlich gar kein Problem mehr, nach dem Sommer mich in den Schlitten reinzusetzen und sofort wieder optimal runterzufahren.
2: Und wie ist das mit der Vorfreude? Du gehst jetzt, glaube ich, in die 12. oder 13. Weltcup-Saison, wenn ich richtig gezählt habe. Ist da überwiegt der Vorfreude? Ist da noch Anspannung? Wie fühlt
4: sich das an? Ja, wie gesagt, es ist vor allem die Freude, dann wieder mit dem Schlitten runterzufahren. Es war eigentlich so bis ich im Auto in Winterberg gesessen habe, hat das sich ja, das alles, als wäre hier alles normal und im Sommer und man bereitet sich vor und wo man dann im Auto gesessen hat, hat man schon gemerkt, aha, jetzt freut man sich, dass man wirklich endlich wieder fahren kann. Also genau, das ist dann so automatisch kommt das dann zum richtigen Zeitpunkt immer so, wie es sein soll und das ist das Gute, das passt, wir freuen uns, es geht wieder los. China wird jetzt gleich so ein längerer Trip mit, mit 10, 12 Tagen in China, aber ja, dann sind wir in Europa unterwegs, haben unsere eigenen Autos und haben eigentlich relativ wenig Stress, bis auf diesen Reisestress immer sonntags, nachmittags oder abends nach den Rennen. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber dafür können wir Montag dann meistens vormittag wenigstens die Füße hochlegen und nachmittag gehen wir dann erst ins Training. Und du sagst es, es
2: geht jetzt nach China und da dürftest du und dein Team besonders gute Erinnerungen haben. Ihr habt dort zwei olympische Goldmedaillen eingefahren, deine dritte und vierte insgesamt schon. Sind die
4: Erinnerungen jetzt wieder da, wo man dran
2: denkt, dass man wieder zur Olympiabahn fährt?
4: Ich denke, das wird wieder so ähnlich sein, wenn wir in den Flieger steigen. Gerade ist halt so, wir haben eine Zeit kurz vor der Saison oder gerade bevor die Weltcups losgehen, da ist noch wahnsinnig viel los. Da gehen die Tage von früh bis abends. Es ist jeden Tag fast eine Kamera irgendwie mit an der Bahn. Wir müssen noch Sponsorenlogos aufdrucken, aufnähen, was auch immer. Und ich denke, so richtig im Kopf wird das dann erst wirklich klar, wenn wir am Mittwoch im Flieger sitzen, dahin fliegen und dann weiß man wieder im Kopf oder dann, sagen wir mal, bereitet sich der Körper und die Seele und der Kopf wieder darauf vor, was dort war, warum wir dort fliegen, was jetzt passieren wird, wo wir hingehen. Also ich denke, das kommt dann auch wieder zum rechten Zeitpunkt. Und in dieser Saison gibt es eine Heim-WM, die wird
2: in Winterberg stattfinden. Äh, gleichzeitig bist du dabei, weitere weltcupsiege einzusammeln. Da gibt es so eine äh, ominöse dreistellige Zahl, die du gerne erreichen würdest. Die 100 sind das äh, die beiden großen Ziele, Weltcupsiege und WM-Titel für diese Saison?
4: Auf jeden Fall wollen wir den Zweier wieder zurückholen und den Vierer verteidigen. Dann hätten wir die längste Serie, die es überhaupt, glaube ich, im Vierer gab, mit sechsmal in Folge. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das, ein richtig großes Ziel, die 100 weltcup -Siege zu schaffen. Dafür fehlen, glaube ich, noch genau 27. Das wären genau neun jede Saison von 16 Rennen. Also wir müssen erstmal über 50 Prozent der Rennen schaffen. Die Jungs von Hansi waren auch ziemlich gut drauf beim Anschubtest. Hansi wird sowieso ein bisschen losgelöst sein, seitdem er seinen Weltmeistertitel jetzt im Zweier auch noch hat, nach seinem Zeitgleichen mit mir 2017. Also wie gesagt, es verspricht spannend zu werden. Und ich denke, auch die Ausländer haben nicht geschlafen. Es wird also mehr als nur ein Duell Friedrich gegen Lochner? Ja, sicherlich wird es die ein oder andere Bahn geben, wo es nicht so ist. Aber genauso wird es die eine oder andere Bahn geben, wo viele eine Rolle mitspielen. Und vor allem auch im Vierer, weil dort sich die Anschubzeiten angleichen, weil dort das Material viel identischer ist. Und da man weniger Spielraum hat wie im Zweier, also ich denke, vor allem im Vierer ist für Spannung gesorgt. Und das ganz,
2: ganz große Ziel ist dann natürlich Olympia 2026, wo du ähm, zum fünften Olympiasieg fahren möchtest. Jetzt wird gerade diskutiert, also dass das Olympia stattfindet, das ist klar, aber wo es für euch Popfahrer stattfindet, weil es ja in Cortina nun doch keine Bahn gibt. Wie nimmst du die ganze Diskussion wahr? Ja,
4: zum Schluss können wir es eigentlich als Sportler am wenigsten ändern und müssen eigentlich mit den Gegebenheiten, die uns vorgesetzt werden, zurechtkommen und meine Devise ist eigentlich immer die, wer damit am besten zurechtkommt, sich am wenigsten darüber ärgert oder ähnliches, sondern das einfach ja, mit dem nötigen elan jetzt trotzdem nimmt, egal wie doof, sag ich mal, die Vorbereitung ist oder nicht, dann kommt man eigentlich am besten dort zurecht und dann tut man sich am wenigsten drüber ärgern und dann ist man am spannendsten vor Ort und kann eigentlich seine Leistung am besten bringen. Wenn du dir für die bevorstehende Saison was wünschen könntest, was wäre das? Ach, ich muss mir nichts wünschen. Ich mache einfach meine Arbeit, sag ich mal, oder meinen Sport wie gehabt und dann wird schon alles so ausgehen, wie ich mir das ausmale. Und das
2: macht dir immer noch genauso viel Spaß äh, wie am
4: ersten Tag? Zumindest scheint es so, oder? Ja, auf jeden Fall. Also diese Arbeit ist so wahnsinnig umfangreich. Und wie gesagt, wir als Leistungssportler, wenn wir eine Sportfördergruppe haben, wenn die Sponsoren hinter einem stehen und die Familie sowieso und die Freunde, dann muss man einfach die Zeit zu 120 Prozent nutzen, weil die kommt nie wieder. Ich wäre mit Mitte 30, Ende 30 oder Anfang 40 nicht noch mal, dieses Niveau bringen können. Das heißt, jetzt die letzten Jahre geben wir genauso 120 Prozent wie die anderen 15 Jahre davor und greifen an und geben alles, was wir können. Dann viel Erfolg und toll, toll, toll. Und vor allen Dingen verletzungsfrei. Vielen lieben Dank.
0: Ja, das Francesco Friedrich im Gespräch mit dir, Tino, was mir aus diesem Gespräch direkt so hängen geblieben oder was mir da gekommen ist, ein Gedanke, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, dieser erste Weltcup ist ja in China und das ist eine ganze Strecke zu fliegen. Fliegen, Francesco Friedrich, da war doch was. Er ist also verletzungsanfällig, wenn es darum geht, wenn man lange sitzt, sitzen muss. Das ist jetzt maximal ungünstig, auch vielleicht persönlich für ihn, dass dieser erste Weltcup verbunden ist mit so einer enormen Strecke. Darüber haben wir im Vorgespräch gesprochen und er
1: sagt, der Flug selber ist jetzt überhaupt nicht das Thema, weil ich genau den gleichen Gedanken hatte wie du, wo ich gesagt habe, Mensch, da sitzt du doch wieder lange und war da nicht im vergangenen Jahr was. Und da sagt er, ja, ja, das stimmt schon, aber die Ursache für seine Addukt schweren Adduktorenprobleme, die er dann hatte und die ihm so kann man es ja vielleicht sogar sagen, den WM-Titel im Zweier gekostet hat. Er ist ja dann Zweiter geworden hinter ähm, Johannes Lochner. Ähm, sind darauf zurückzuführen, dass er bei der Nordamerika-Tournee damals wirklich zwei-, dreimal ordentlich gestürzt ist und sich da im Körper, äh, seine Physiotherapeutin Brigitte Schmeizl hat es, hat es uns ja dann so schön beschrieben, dass sich da alles verschoben hat. Und er sei ein Wassermensch. Genau, und dann musste erst mal alles wieder in, äh, in, in die richtige Position gebracht werden dass dann auf die Stürze drauf diese Flüge in Nordamerika und dann eben auch zurück nach Europa eben nicht förderlich waren. Aber die Grundursache äh, waren jetzt nicht ist jetzt nicht etwa Flugreisen, sondern äh, waren die Stürze und bislang auch aufgrund der wenigen Kilometer und das eben nur in Winterberg und in Altenberg gefahren wurde, zwei Bahnen, die Friedrich aus dem FF kennt, muss man jetzt nicht befürchten, dass er da angeschlagen in China am Start ist, zumal er ja auch gesagt hat, Sommer super gewesen, er ist wieder absolut fit und ist auch dann erst wieder ins Training eingestiegen, als er vom, von den Ärzten das Signal bekommen hat, deine Verletzung ist komplett
0: ausgeheilt und jetzt kann es wieder losgehen. Jetzt hat er irgendwie 25 Fahrten gemacht. Du hattest dir das notiert, auch aus deinem Vorgespräch, was du mit, mit ihm hattest. Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Jetzt fliegen da die Piloten und nicht die Pilotinnen hin, weil für die fällt das ja aus, dieser erste Weltcup aufgrund der Terminierung. Das hat ja René Spies erzählt oder erklärt, warum das so ist. Aber es fliegt ja auch das ganze Material dahin. Das ist ja eine, eine wahnsinnslogistische Meisterleistung, die da irgendwie dahinter steckt. Dass da jetzt unabhängig voneinander gereist wird, Material. Material, Menschen, wie kommt das da jetzt dann alles zeitgerecht in China am richtigen Ort an? Also das ist echt eine äh,
1: logistische Herausforderung, noch weit vor dem ersten Wettkampf. Man muss sich das mal vorstellen, das Material wurde schon eingepackt und äh, verschifft, noch bevor die deutschen äh, Bob-Piloten zum ersten Mal am Bob ge äh, gestiegen sind. Also weit vor dem 1.11. haben die schon Zwei Vierer-Bobs, zwei Zweier-Bobs eingepackt. Es werden also nur Friedrich und Lochner mit ihren Teams in China am Start sein. Das Material ist losgeschickt worden. Dann haben sie diese ersten Fahrten jetzt in anderen Bobs gemacht. Haben nebenbei natürlich auch getestet. Haben sich diese Sicherheit, Francesco Friedrich hat es beschrieben, das geht dann auch relativ schnell. Aber trotzdem ist es ja erst mal wieder ein kleiner Gewöhnungsprozess. Haben sich diese Sicherheit geholt. Kommen, fahren jetzt nach fliegen jetzt nach China. Das Material kommt dann irgendwann auch dort an. Dann wird man diese Wettkämpfe austragen. In China wird es äh, zwei Vierer-Weltcups geben und ein Zweier-Weltcup. Und dann muss das ganze Material auch wieder zurück. Die Piloten werden also schon lange schon lange wieder hier in Deutschland sein. Und das Material wird noch unterwegs sein. Der nächste Weltcup ist dann am 9. und 10. Dezember. In, den, in La Plagne, in Frankreich, in den Tagen vorher, wird dann dort trainiert. Und es gibt nicht wenige, die befürchten, dass die Bobs hier in Deutschland ankommen, wenn sich die Mannschaften schon wieder auf dem Weg direkt nach Frankreich befinden. Also man die praktisch von un unterwegs irgendwo einsammelt. Also das ist schon echt eine logistische
0: Herausforderung, die da jetzt gleich am Saisonstart zu meistern ist. Die aber auch. Und das ist dieses große Problem ähm, in diesem Bobzirkus Nicht jede Nation... Macht und, und wahrnimmt und auch jetzt ist ja auch ein Grund, wieso die Frauen jetzt dort nicht an den Start gehen gar nicht wahrnehmen können. Ist das vor diesem Hintergrund so ein bisschen weniger, umso weniger nachzuvollziehen, dass man da in China jetzt einen Weltcup macht?
1: Also dass in China ein Weltcup stattfindet, ist irgendwie logisch. Klar, dort steht eine tolle Anlage, also da, daran besteht
0: ja kein Zweifel, das ist ja eine der... Aber es, jetzt mal vom Wettbewerb her gedacht, ist es doch aber <lacht> ungerecht. Gehen ja den Mannschaften, die jetzt da nicht hinfliegen, Boden verloren, Möglichkeiten verloren, Weltcup-Punkte zu sammeln. Darum geht es ja am Ende auch. Also ich sag mal so, idealtypisch, wenn wir mal jetzt so eine Idealsaison am Reißbrett äh, äh,
1: entwerfen würden, Renny Spieß hat gesagt, dieser China-Termin ist an sich nicht schlecht, er ist halt nur zu zeitig. Man hätte diesen China-Weltcup beispielsweise aufs 1. Dezember oder 2. Dezember-Wochenende legen können und dann anschließend direkt gleich weiterfliegen nach Südkorea, zum Beispiel zur Olympiabahn von äh, 2018, wo Friedrich seine ersten beiden Olympiasieger eingefahren hat, in Xinjiang, da hätte man dort fahren können. Dann hätte man äh, meinetwegen auch zwei Weltcups dort machen können. So, und dann wäre man zurückgekommen nach Europa, dann hätten wir eine Weihnachtspause gemacht und dann hätten wir die Europaschleife meinetwegen ersten, zweiten, dritten äh, Januarwochenende gemacht, viertes Januarwochenende. Und dann eben den Weltcup irgendwann, in äh, dann haben wir die WM in Winterberg und dann, so wie es in dieser Saison auch ist, geht es ja nach der WM in Winterberg nochmal in die USA, nach Lake Placid, wo dann im kommenden Jahr, im Winter 2025, also kommende Saison, die nächste WM stattfinden wird, um dort noch mal zu trainieren. Und dann hätte man, wenn man einmal in Nordamerika ist, eben noch in Park City auch fahren können oder eben in Whistler. In Whistler. Dort gibt es ja auch drei, vier Bahnen. Das wäre vielleicht idealtypisch die perfekte Saison gewesen, wo, glaube ich, auch ja, viele Nationen gesagt hätten, das hätte auch irgendwo Sinn gemacht. Warum der Weltverband das jetzt nicht äh, so entschieden hat, vielleicht müssen wir uns dort auch
0: mal einladen und mal nachfragen. Können wir gerne machen, aber es kann ja nicht daran liegen, dass die Bahnen in China und Südkorea überbucht sind und keine anderen Termine frei sind. Kann ich mir jedenfalls nur schwer vorstellen. Und Südkorea ist ja gar nicht dabei. Das stimmt, da bin ich ganz bei dir. Keine Ahnung, was
1: jetzt zu dem Weltcup-Kalender äh, ja konkret geführt hat. Es sind ja einige neue Stationen dabei. In La Plagna hatten wir jetzt ein paar Jahre nicht. Es wird in dieser Saison auch in Lillehammer gefahren. Auch das ist eine, das eine traditionsreiche Bahn, die aber lange Zeit auch jetzt auch nicht im äh,
0: Olympiaplan stand. Äh Dafür aber im Jugendbereich durchaus viel gefahren wurde und Relevanz hat und in Norwegen sowieso. Auf jeden Fall, wie gesagt, traditionsreiche
1: Bahn, die lange nicht im Weltcup-Kalender stand. Dieses Jahr ist sie dabei, ich würde sagen, wir fragen dabei Gelegenheit mal auch beim Weltverband nach, weil das ja Tatsache eine spannende Frage ist. Und ich ja denke, so ganz ohne Hintersinn wird das der Weltverband auch nicht entschieden haben. Wer weiß,
0: welche Zwänge oder Punkte da den Ausschlag gaben. Wir werden nachfragen. Bevor wir jetzt hier weiter spekulieren darüber und vielleicht noch ähm, zum Ende hin eine ja sportliche Leistung, die ich hier würdigen muss an dieser Stelle. Wir haben uns auch in, den, in der vergangenen oder in der ersten Folge diese Saison über unseren Fitnesszustand, unseren Zustand unterhalten und wie wir uns im Sommer vorbereitet haben. Also ich glaube, du brauchst dir gar keine Sorgen machen, ob du durch die Saison kommst, während ein Marathon in zwei Stunden 51 läuft. Also, der zieht ja alles mit. Äh, ja, danke, danke. Da
1: magst du recht haben. Äh an Ausdauer mangelt es mir jetzt nur wirklich nicht. Aber wie bei jeder Sache gibt es immer natürlich eine gute und eine schlechte Seite. Äh, irgendwie die Absichten, vielleicht doch noch mal Bob Anschieber zu werden, sind damit endgültig passé, weil mit Schnelligkeit wird jetzt nichts mehr.
0: Du könntest ihn vielleicht sehr lange schieben, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also hiermit äh, die zweite Folge in dieser Saison. Dreierbob geht zu Ende. Spannend ist es, spannend bleibt's und wir blicken wieder drauf in der nächsten Folge auf das nächste Thema. Ich bin gespannt drauf. Tschüss.